0: Bonjour les amis, la rentrée scolaire c'est maintenant sur BXFM, on va parler de RGPD, bon, avec le docteur Jacques Follon, bonjour Jacques. Bonjour. Alors on rappelle ce que c'est la RGPD, hein, pour ceux qui sortiraient de, de mars.
1: Il faut à peu près être sorti de mars
0: effectivement, c'est le règlement général pour la protection des données, donc
1: en fait c'est la réglementation européenne qui rentre en vigueur il y a déjà cinq ans.
0: Et qui est rentrée en vigueur, est-ce qu'il y a eu des punis, bon, en tous les cas les punis on n'en a pas beaucoup parlé médiatiquement hein. il y a un puni dont on a beaucoup parlé récemment, c'est Facebook
1: enfin Meta, qui est la, la maison mère de Facebook qui a quand même pris 1,2 milliard de, de, d'amendes mm-hmm. bon évidemment ils vont en appel mais les amendes commencent quand même tout doucement à tomber et aussi en particulier pour des secteurs qui avaient été un peu oubliés comme parfois des, des PME ou autres parce que les gens commencent à être un peu conscients, ils commencent à poser des questions et donc euh, parfois porter plainte et donc euh, ça bouge. Mais voilà, on est encore loin du, du 100% des organisations qui sont en règle.
0: Voilà, les premières règles, il faut d'abord euh, avoir un expéditeur connu. C'est la prom- une des premières règles, je me souviens, euh, de savoir qu'on a demandé à recevoir l'information. Et puis la troisième règle, c'est qu'on peut se retirer sur un simple clic. De... C'était ça les règles avant, hein. ça a changé, hein, je crois. Oh.
1: En fait, c'est, c'est assez global. Le, le but, c'est vraiment de donner... Enfin, un des grands principes, c'est le principe de transparence, c'est-à-dire qu'en fait, les, les citoyens ou les consommateurs doivent
0: comprendre ce qu'on fait avec leurs données. Alors, ça n'empêche pas la prospection puisqu'on peut quand même... Du moment, si j'ai reçu une facture, mon garagiste peut m'envoyer un mail, par exemple, c'est ça Tout à ouais. fait.
1: Donc tout à euh... fait oui. Tant qu'on est en relation avec des anciens clients
0: ou de la prospection
1: relativement ciblée, donc si je vends un, disons, un produit pour des comptables, je peux envoyer un mail à un comptable, ils ont tiens, vous êtes comptable, j'ai un produit qui pourrait vous intéresser, donc ça, on peut encore faire. Tout en sachant que le comptable peut dire, écoutez, ça ne m'intéresse pas et à ce moment-là, on doit arrêter.
0: Voilà, un club de, de sport ne euh, peut pas dire, euh, la SPRIA, ou peu importe, ne peut pas dire, euh, bah, je préconise euh, un client et le mettre en avant, envoyer un mail au nom du client parce qu'on ne peut pas faire ça, par exemple. En fait, on doit toujours être informé de ce qu'on fait avec les données. Donc,
1: en gros, il faut tendance à résumer en disant qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses avec les données, mais il faut que les gens soient d'accord et soient
0: informés. Voilà, l'Europe est prudente, hein, mais euh, l'Europe euh, se vend assez facilement aux Américains. Hein, donc, euh, mais c'est, c'est vrai qu'on a... Quand on c'est même pas ça. On donne l'Europe euh, aux, aux, aux Américains. Mais
1: pour faire un tout petit peu d'histoire, il y, avait un, il y a eu un accord entre l'Europe et les États-Unis euh, qui date d'il y a quelques années, dans lequel il était possible de travailler avec des, des organisations américaines et donc d'utiliser des sociétés américaines. Cet accord a été annulé par la Cour de justice euh, à la, suite à la plainte d'une organisation euh, non-of-your-business euh, autrichienne. Et donc, depuis, c'était extrêmement compliqué de travailler avec les autorités américaines. Et pourquoi euh, travailler avec Facebook, euh, Microsoft ou autre C'était que le gouvernement américain et les services secrets américains ont la possibilité, dans la réglementation américaine, d'avoir accès à toutes les données de leurs leur clients dans le monde. Bon, ça, c'est un fait et donc, évidemment, la Cour de justice a dit « Mais ben, ça ne va pas, parce que RGPD oblige, ben, les citoyens européens ne savent pas si euh, leurs données sont utilisées ou pas. » Et donc, on en était dans une espèce d'incertitude juridique depuis un certain temps. Et puis, euh, par un coup de baguette magique, euh, la Commission européenne a considéré que tout d'un coup, euh, les États-Unis devenaient tout à fait fréquentables. Et que donc, ils ont fait ce qu'on appelle une décision d'adéquation, c'est-à-dire qu'en gros, ben, les États-Unis, c'est un peu comme l'Europe. Donc, on peut transférer des données, il n'y a aucun problème, tout va bien. Pour les jeunesses. Et tous les spécialistes du secteur, en ce compris euh, les autorités européennes de protection des données, ont dit vous êtes gentils, mais il n'y a pas suffisamment de choses qui ont changé aux États-Unis pour accepter comme ça que les données des citoyens européens soient transférées. Et d'ailleurs, l'ONG qui a attaqué l'accord précédent a déjà dit qu'ils étaient dans les starting blocks pour
0: attaquer le suivant. Jacques, un nouveau livre, hein, édité avec une préface de Didier Renders, qui est un responsable de hein, ça au euh, commissaire européen, dont une des responsabilités, c'est cela. Effectivement, et, et d'ailleurs, il a euh, à quelques reprises
1: précédemment... Euh... Dû intervenir, euh, notamment par rapport à la Belgique, pour qu'il n'avaient à un certain moment pas vraiment tendance à respecter le RGPD, notamment dans la composition de l'autorité de protection des données.
0: Oui, et dans le médical aussi, parce que fatalement c'était un peu ça le problème, puisque pour les laboratoires, c'est évidemment important de savoir qu'un diabète de type 2 à 30 ans, ben ça rapporte beaucoup d'argent, évidemment. Hein, voilà. <rire> aussi, donc, donc c'est un peu là où ça dérapait. dérapé. Euh, les, les conditions, on le voit maintenant en Europe, on est dans un, dans un monde qui va aussi vers euh, nous, Thierry Breton, dont on va beaucoup parler hein. fin du mois d'août, puisque le 25, il y a une nouvelle réglementation au sujet des réseaux sociaux avec énormément de zones d'ombre, hein, je pense. Mais le gros problème qu'on a par rapport à tout ça, c'est qu'il y a une espèce de surabondance de
1: réglementation au niveau européen, puisqu'on a le, le RGPD, effectivement, qui règle la problématique de la vie privée. On a une, une nouvelle réglementation sur le contenu des plateformes. On a une réglementation qui va arriver sur l'intelligence artificielle. Et on a, d'ailleurs, on commence à avoir des réactions des grands acteurs euh, américains concernant ce genre de choses, en disant, bah, écoutez, si vous continuez à nous embêter, on ne vient plus en Europe. Euh, on ouais, a il a eu... y, a,
0: y a deux, hein. Youporn et PornUp, pour dire, Dupont-Moretti euh, du dit, hein, on, on les a canassés, mais c'est eux qui disent, si vous mettez ces règles-là, on quitte le marché français. All, hein, voilà. oui. En fait, le Altman, le
1: patron d'OpenEI, qui est à la, à la base de chaque GPT, a dit, ben, puis il s'est rétracté après, mais en enfin, fait, hein, il a quand même dit, euh, ben, si jamais y a trop, les règles sont trop continentes on ne
0: vient plus en Europe. Euh, Twitter, mais, avec euh, Elon Musk aussi, a dit, moi, je vais donner tous les mots, les algorithmes qu'on me demande d'interdire, je vais les diffuser. Donc, voilà. Et euh, on a eu euh,
1: Google qui a lancé son intelligence artificielle qui s'appelle Bard. Euh, assez étonnamment, quand ils l'ont lancé, ils l'ont lancé dans le monde entier, sauf en Europe et au Canada. C'est donc, vrai <rire> donc, <rire> donc, on sent quand même qu'il ben, y a une espèce de bras de fer entre les, les grandes plateformes. Et ce qui permet aussi de, de, de se rendre compte qu'en fait, malheureusement, toutes ces plateformes, elles sont essentiellement américaines ou chinoises. Et que, ce qui, plutôt que... Enfin, personnellement, je trouve que plutôt que de faire des efforts pour mettre des réglementations sur des réglementations, on aurait peut-être espéré que la Commission européenne mette un peu d'argent sur la table pour créer des acteurs européens. Puisqu'en fait, on a, on a laissé passer une chance énorme à partir du moment où on avait cet, cet arrêt de la Cour de justice qui annulait l'accord Europe-États-Unis. On aurait pu, à ce moment-là, investir quelques milliards pour créer de vrais acteurs européens qui, qui ont des données personnelles en Europe, qui respectent le RGPD, et il y en a quelques-uns. Mais quand tu
0: dis créer, ça veut dire qu'il faut toujours laisser des le, entreprises, entreprises privées le faire, parce que si on rentre dans un contrôle à la chinoise, non, ça ne va plus. Oui,
1: mais il y a des acteurs, il y, y a des sociétés, ben, Google Analytics, un concurrent français qui s'appelle Matomo, qui fonctionne très bien. Euh, on a euh, Salesforce, ben, on a FICI en, en, en mm-hmm. Belgique. Donc on a des acteurs européens, mais, voilà, mais qui ont des difficultés du fait de ces réglementations. Et donc avoir un, un vrai euh, effort de la part de la Commission pour dire ben, on, on va essayer d'avoir des acteurs européens qui peuvent concurrencer les acteurs européens, ça aurait été bien. On a constaté que ça n'a pas été le cas.
0: On a l'impression que l'Europe essaie de, d'arrêter des vagues avec, avec une raclette. Donc c'est, <rire> c'est un peu l'image qu'on a. Et ça, en plus, avec, en, on est un peu dans la méthode Covid. Hein, donc ça veut dire que les punis, ce seront les plateformes. Et puis, puis ce seront les, les acteurs qui trichent un petit peu ou qui abusent. Oui, et puis de toute façon, on a déjà trouvé
1: des solutions. Puisque si les plateformes ne viennent pas en Europe, et ça s'est vu notamment en Italie, quand l'Italie a interdit ChatGPT. GPT, la vente de VPN a explosé. Alors, le VPN, en, en deux mots, c'est, c'est une possibilité de, d'aller sur Internet en faisant croire à Internet qu'on n'est pas italien mais qu'on voilà. est américain. Et à ce moment-là, on a accès à tout. Et donc la solution technique est extrêmement simple.
0: Donc les interdictions ne serviront à rien et les citoyens continueront à utiliser les services américains. Donc on est dans un contexte où maintenant, même au niveau des photos, et la qualité est assez extraordinaire, on, voit, on prend une plateforme comme a mis journée, on est. journée, euh, il faut se méfier. Alors, il y a quelques problèmes avec l'intelligence artificielle, c'est assez fabuleux, ça s'est démocratisé de
1: façon assez géniale depuis sa euh, GPT, mais il y a quand même quelques problèmes qui se posent. Euh, d'abord, c'est que les, les images et les vidéos sont de telle qualité qu'il est extrêmement difficile de voir si c'est des faits ou pas. On a tous vu Macron qui ramassait des poubelles, ou le pape avec sa doudoune blanche, ouais, euh, par, le, par exemple. Ou,
0: ou le couple Zuckerberg-Elon Musk, c'est, il n'y a pas c'est, longtemps, c'est voilà.
1: Tout à fait. Donc, on, ça devient compliqué. De, de, donc c'est pour ça que l'esprit critique reste évidemment toujours important. Et, et ça pose des problèmes par rapport à certains métiers. On a vu notamment la grève aux États-Unis des, des scénaristes, des acteurs, des doubleurs, puisqu'en fait, on peut très bien, aujourd'hui, assez facilement... Avec, euh, avec une IA euh, comme Synthesia, euh, ben, f- animer des images et donc quelque part prendre le les quelques photos de Pierre saudoir et de lui faire raconter absolument n'importe
0: quoi. Ce que Comme... je fais, j'ai pas <rire> besoin de ça. De dire n'importe quoi, je peux faire. Mais simplement dans un contexte, par exemple, aussi des, des acteurs, ils vont louer des voix qui vont rentrer après. Donc c'est fini le, le travail de doublage, c'est fini le travail photographique, c'est fini le travail artistique, c'est fini l'éducation artistique aussi dans les écoles, ça a un problème. Hein. Ça pose de, de gros problèmes. Et en fait, le, la, la
1: question qui se pose souvent, c'est, c'est finalement, c'est la valeur ajoutée. C'est qu'est-ce qu'on peut apporter que l'ia n'apporte pas. Mm-hmm. Euh, je raconte souvent. Une anecdote de que, on avait fait une conférence avec Marcel Lebrun il y a quelques, quelques années sur, sur l'IA à, à l'université de Louvain et un professeur d'histoire avait dit « mais est-ce qu'on va être, un prof va être remplacé par des robots ?» et Marcel Lebrun avait répondu avec un petit sourire en disant ben, « puisque vous posez la question, vous, oui ». <rire> en oui. fait la question c'est est-ce qu'on est capable d'apporter quelque chose de plus alors quand on compare l'IA et qu'on compare le travail d'un, d'un, d'un humain et qu'on dit mais finalement on a exactement la même chose ben, c'est clair que probablement l'IA va gagner, par contre il y a un certain nombre de problèmes qui se posent, notamment des problèmes de propriété intellectuelle, puisqu'en fait quand on regarde les images qui sont créées les images sont créées sur la base d'images existantes pour lesquelles l'IA n'a pas vraiment d'autorisation pour le faire, il y a un problème de données personnelles aussi parce que quand on utilise ces, ces plateformes, mais on pose des questions, ces questions sont gardées, évidemment, sont conservées. On ne sait pas très bien ce qu'ils en font, ni ni euh, comment ils gèrent en fait les, les données personnelles. Raison pour laquelle notamment une, pour laquelle il y a des, il y a notamment une interdiction en, en, en Italie. Euh, il y a une aussi, une éducation qu'on doit, qu'on doit faire, c'est-à-dire que les, les gens ne se rendent pas nécessairement compte que quand ils posent des questions, bien, la question elle va rester. Il y a eu un cas avec Amazon et un avec Samsung dans lesquels des cadres de l'entreprise ont demandé à SBT de les aider à faire un PowerPoint de présentation de plans stratégiques. Et le, plan, et
0: le plan de stratégie était partout. Et voilà. donc, c'est, oui C'est ça le danger, il n'y a pas de protection. Il y a des choses qui sont très bien. Hein. Que ferait-on sans OS que ferait-on sans que ferait-on sans plein de choses euh, Spotify, c'est de l'intelligence artificielle aussi. Donc il y a plein de choses qui sont extrêmement positives. Et l'éducation doit changer aussi. Donc. L'éducation doit changer et notamment, ben, c'est aussi
1: l'intégration de, 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 des IA dans l'enseignement. Bon, moi j'étais un, un, un des premiers à, à obliger les étudiants à utiliser ChatGPT dans, dans, dans mes cours à, à l'ISHEC euh, et à Saint Louis en disant ben voilà c'est un outil on va apprendre ensemble à s'en servir puisqu'on a commencé en fait en, en janvier donc ça venait à peine de sortir et, euh, et en fait l'idée c'était de dire voilà c'est un nouvel outil mais ce qui est important aussi c'est de garder un esprit critique et quelque part en, en amenant les étudiants à poser des questions à ChatGPT se rendent compte que les, 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 les réponses n'étaient pas toujours parfaites mais quelque part ça leur permet quand même d'avoir un certain recul euh, l'exemple qu'on, qu'on donne toujours, c'est que si on pose à HDPT la DPT la question euh, désormais classique qui est « qu'est-ce qui est plus gros, un œuf de jument ou un œuf de poule ?», chat ben, DPT répond à l'œuf de jument parce que
0: dans sa logique, ben, la jument est plus grosse, donc c'est bon. Et... Le jument ne... La jument ne pond pas d'œufs. Ah, <rire> ben voilà. Merde, alors quelle nouvelle. Merci Jacques, on pourrait passer des heures avec toi. Je rappelle Jacques Follon, RGPD, traitement des données personnelles dans les organisations, préface de Didier Render C'est euh, édition à un compte d'auteur, ça Non, non, du tout. C'est corporé de corporaire, un vrai éditeur. Et là, et là on trouve ça dans tous les bacs. On trouve ça dans les, dans les bonnes librairies, sur les, les sites euh, divers et même sur Amazon. Waouh <rire> qui, je rappelle, est aussi une forme d'intelligence artificielle. On l'oublie souvent. Donc, euh, il ne faut pas jeter l'eau avec... euh, avec le le bébé avec l'eau du bain. Voilà, donc c'est ça. Et même l'intelligence artificielle.
1: Merci beaucoup, Jacques. Avec plaisir, à bientôt.